0: Allí donde está tu corazón, estará tu tesoro. cada día que pasa los ricos de nuestro mundo son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres la clase media emergente o aquella que ya estaba poco a poco se va diluyendo en un constante combate por tener más cuando la realidad nos dice que tenemos menos que el dinero no hace la felicidad todos lo argumentamos que nos ayuda a pagar las deudas y a vivir mejor, también lo aceptamos. Pero el hecho de querer tener dinero o poseer una parte del capital que hay en diferentes lugares del mundo, no debía ser motivo de expropiación, expoliación, avaricia. Sin embargo, sabemos que cada vez más Constatamos los escándalos que hay en diferentes lugares del mundo, de las clases políticas, de los gobernantes, de los empresarios, de aquellos directores de banca que teniendo un buen capital han buscado tener mucho más sin medir las consecuencias de sus actitudes ni de las implicaciones legales que ello podría conllevar. Miremos donde miremos. Nos encontramos en los medios de comunicación constantes reflexiones a los delitos cometidos, esos delitos llamados de guante blanco, donde la sangre no salpica en nuestras pantallas de los televisores, pero sí la reputación de los hombres y de las personas se ven dignamente eh, afectadas, y digo dignamente porque con la dignidad que ellos tienen, así con la dignidad que ellos actúan. Y lo cierto es que los ricos parecen querer cada vez más dinero sin pensar y sin evaluar si sus medios de adquisición son los correctos o los incorrectos. Hay un trabajo, un estudio eh, dirigido por el Departamento de Psicología de la Universidad de California en Berkeley, que fue dirigido por el doctor Paul Piff y su equipo. Ellos lo han publicado, su estudio, en la revista científica eh, Procedimiento Nacional de la Academia de las Ciencias, PNAS. Este estudio se ha basado en siete experimentos realizados uno de ellos, como se suele llamar, de campo y el otro de laboratorio. De campo es analizar el comportamiento y la conducta de las personas en su propio ambiente o en las calles o en cualquier lugar donde solemos transitar diaria y constantemente. El otro tiene que hacerse en un laboratorio teniendo en cuenta determinadas circunstancias y al mismo tiempo respondiendo a determinados estímulos. Pero, ¿qué de especial tiene este estudio y este experim estos experimentos dirigidos por el Departamento de Psicología de la Universidad de California con las órdenes de Paul Piff? Pues bien, ellos han querido estudiar el comportamiento de la clase alta que es o era o debía ser en principio mucho más eh, justa, equilibrada y limpia, pero... Al realizar el estudio, los psicólogos han entendido que la clase alta es más propensa a violar las normas y la ética que las clases bajas. Para su estudio, los psicólogos entendieron como individuos de clase alta aquellos que tienen más riqueza, más nivel educativo y más estabilidad profesional. Los dos primeros estudios fueron realizados al aire libre. Los individuos de clase alta demostraron que tenían más facilidad para saltarse las normas de tráfico, para tener comportamientos que podían rayar el límite de lo social, aceptable, eran propensos a coger objetos que no le pertenecían, mentían en los aspectos de los negocios para aumentar sus posibilidades de llevarse un premio o tener un mayor ingreso y sus comportamientos, ellos lo aprobaban aunque eran incorrectos en el ámbito laboral. Ese es el estudio que realizaron, dos estudios que realizaron ellos. Los otros cinco estudios los hicieron en laboratorio estos fueron estudiados en un laboratorio en San Francisco y eh, mostraron que aquellos que tenían más nivel económico, más cultura, es decir, un nivel educativo mucho más alto y que trabajaban o tenían empleos estables en el alta standi, eh, tenían también una predisposición a engañar, robar, mentir y tomar decisiones poco éticas frente a los temas que se le planteaban en el laboratorio según estos psicólogos de Berkeley estas actitudes poco éticas están ligadas a la clase alta independiente de la edad género, en la creencia religiosa y orientación política la explicación de ellos es que los que más tienen desarrollan una predisposición mucho más alta a la avaricia al querer tener más por eso se dice que no es más rico quien más tiene, ni es más pobre el que menos tiene. Es más rico el que menos necesita, y es más pobre el que más ambiciona. Ya lo decía hace dos mil años aproximadamente, el apóstol Pablo en su epístola a Timoteo, en el capítulo 6 de su primera epístola, en el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Sí, no es malo tener dinero ni es malo desear mejorar nuestras condiciones de vida, pero ese amor, ese deseo obsesivo compulsivo de tener cada vez más sin importarle los valores éticos por los cuales nosotros lo adquirimos, es lo que es la raíz de todos los males. Tenemos el ejemplo en la Biblia de Ananías y Zafiras que queriendo estar con el pueblo de Dios, con los discípulos, desearon mentir a Dios y a los hombres por quedarse con una porción de dinero que bien podían haberlo hecho sin tener que mentir ni a Dios ni a los hombres. ¿Es acaso esa nuestra predisposición la que han demostrado eh, los estudios realizados por Paul Piff que cada vez tenemos más deseo de poseer con avaricia, querer tener sin medir las consecuencias éticas, morales o religiosas. Ojalá que no caigamos en esa eh, eh, pérdida de nuestros ideales, de nuestra fe y de nuestra salvación por culpa del amor al dinero, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro y que tu corazón esté en las cosas de Dios y no en las cosas de la tierra.